what is going on? Ah, I'm so happy. Då är tiltal klar tillbaka här igen. Det är snart slutet på sommaren tänkte jag säga. Men det ser höstigt ut ute och vi har plockat in en gäst som ska hypa upp oss lite inför det som kommer nästa vecka. Maurits Altikardes, hur är läget? What, what? Eh, superbra. Härligt. Super, superbra. Supertaggat såklart. Väder till trots... Ja. Som du säger, det, det, det regnar lite. Det är okay. Nej, en hel del regnat hela dagen. Ja. Men skit i det, vi ska ut till Tallinn nästa vecka. Jag menar det. Eh, Bengan, du ska också till Tallinn. Ja, först och främst ska jag säga att det är otroligt skönt att kasta ut timman och gärder de här gubbarna liksom, och få lite, få lite break från dem. Eh, så nu kommer det bli en riktigt bra podd, känner jag direkt. Eh, lite kvalitet, tänker du? Ja, men lite kvalitet. Eh, ja, nu, nu, nu är sommarlovet över, vi är sommarjobbarna utkastade. Och eh, nu kör vi. Nej men eh, precis, jag ska till, jag ska till, eh, jag ska till pokeressen men det är inte som någon sån liten slogan man har på en tröja så. Slogan, precis. Just det. Ja, men det kommer bli svinkul. Jag, jag eh, låg igår kväll och tänkte, fan det kan bli jävligt kul att åka till pokeressen tänkte jag. Fan, det är ju ett jävla eh, bra ställe det där. Och sen finns det ju lite sidoaktiviteter. Och eh, jag minns att det var ett riktigt bra spa där också och, och mm. allt möjligt. Så att eh, om vi slutar med att man, att man liksom... Att är det man, där man lägger sig när man har vunnit för mycket? Och dricker lättare liksom i och för sig. Men, men eh, planen är ju att ha jävligt gött där också. Ja, det men det, det är ju lite så. Man, man grindar ju cash game hela natten och sen runt 5-6 tiden så, så kliver man in till spat. <laughs> chilla lite, räkna lite. Eh, dra lite bad beats eller om man nu behöver göra kanske lite good beats, good runs och sen så tar man lite frukost och sen kanske man går och kvarter en stund det och så lå- igen det låter ganska Spaten optimalt faktiskt menar du alltså. ja de öppnar tidigt Jäklar, för alla ja. hälsofreaks du vet, som vill dra några laps i polen och köra någon <laughs> ångbast och vad det nu kan vara så sitter vi där och, <laughs> och så sitter ett gäng historia, fan, ja, exakt, alltså. exakt. Nej, och boka om sin resa de, alla de som har bokat för en sån hälsoresa den här veckan. precis, det kan de glömma det är en av de bästa bluffarna när man, när man lever ett, ett nattliv som en annan gör när man är uppe väldigt, väldigt sent och stöter på folk liksom när man är på väg hem på morgonen klockan fem. Mm. Att folk tror att man är på väg till jobbet uppe och i hurtig. Liksom. Precis, tagit en lång promenad. Ja, jag menar det. Den kan man alltid bluffa. Ja, jag tror kanske. fan inte. Jag tror inte folk, folk ser liksom det här. Liksom, Eventuellt. En rädslan i ögonen som man har <laughs> Den här ångesten Eller tvärtom att man är så glad bara Man ser att alla andra ska åka till jobbet Och den andra får åka hem och lägga sig De är ganska ja, glada också, också. Alltså, Har man haft en riktigt så här bra nattsession då kan, man ju bara så här, då kan man ju faktiskt promenera typ en och en halv mil Och bara så här, vara så jäkla Ta en liten frukost och bara njuta liksom. då, då har man så sjukt mycket energi Men ja Ja. Något sämre kanske man bara vill hem. Många är, vissa är Man brukar höra ofta att folk säger att man, man sover aldrig så gott som efter en iskall session. Eh, och jag, jag, kan, jag vet inte riktigt om jag kan hålla med om det där. Eh, folk bara vill glömma allting och kommer hem och däckar. Jag har inte riktigt funkat så, tror jag. Eh. Det beror på hur iskallt det är. Alltså har det gått så fruktansvärt dåligt som man har lite fan, det här var inte bra. Liksom. Då, då har jag svårt, kanske lite svårare att sova. Har det gått dåligt, då... då då är det väldigt lätt att sova. 
Men när det har gått riktigt bra, jag ska berätta så här. De öppnar ju 25-50 borna på nätet. För, och nu är det ju liksom 2003 eller 2004. Eh, och 25-50 no limit. Och eh, då hade jag aldrig spelat potter på nätet som var hö- större än liksom 5-10 000 dollar. Eh, och eh, jag minns att jag vann en pott på, det var på Ultimate Bet de öppnade. Eh, den gamla klassiska hustlingssajten. Mm. Eh, nu ska vi se vem det var emot. Det var emot någon känd spelare. Eh, Ted Forrest tror jag det var emot. Oh. Ted Forrest, det minns han. Riktig galning. Eh, ja, men exakt. Och eh, jag ska, nu ska jag berätta hela potten här och, 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 och hela grejerna. Men jag hade byggt upp säkert, dubblat upp till typ så här 13k då. Och eh, potten kom helt enkelt. Han slog om preflop. Synade med knäckt åtta suter gjorde jag. Och floppade 8-8-någonting. Eh, och på den tiden var man ju livrädd liksom. Jag tror det var 8-8 dam eller sådana här floppade. Och han bettade liksom bombpott på floppen. Syn. Bomb på törn. Uh, och nu, nu, nu börjar man tänka så här, det här är ju damer garanti, liksom. det här är ju helt kört liksom. man, får ju den, man, man får ju nästan den känslan idag så hade man bara suttit järre hade man suttit och slickat slickat sig runt läpparna liksom. <laughs> hade man k- k- kanske gjort idag med men då på den tiden, då var man ju lite så här, fan, han, han bombar igen liksom. uh, och sen så, så kom det någon sån här blank river tror jag och sen så uh, all in men man kunde inte göra något annat det var bara så här, nej, nej, måste ju syna jag tror att det kom en nio någonting på Rivers. Det kom något överkort där så kunde det kunna vara liksom, att han satt något sjukt. Men så hade han Kings. Och så vinner han 26, 25 000, 26 000 dollars pot. Och efter det här så eh, kunde jag inte sova. Då, då jag promenerade typ så här med, med min polare. Vi, split, vi splittade då. Vi hade 50-50 i det här gamet. Liksom. Eh, vi promenerade kanske en och en halv mil eller någonting. Och så avslutade vi på eh, stadshotellet i Linköping med en sån eh, hotellfrulle. Och, och snacka, snacka av oss där efter den här potten. Ja, nice. nice. <laughs> oh, det är härligt. <laughs> jag har så svårt att relatera till det där med, med run good och, och bra sömn eller vice versa. Jag, jag sover alltid lika bra oavsett om, om jag vinner, vilket i och för sig aldrig händer eller förlorar. The same, same för mig. Ja, jag tror jag är lite likadant, men just den där hotellfrukosten på morgonen som man kan ta direkt efter en lång sittning är alltid kul. När man är två, tre stycken som har gamat och sätter sig någonstans och pratar igenom sig om vad folk har gjort och inte gjort och borde ha gjort. Och, ja, det är kul. Men om vi ska fokusera lite på dig då, Maurits, så... Jag började fundera på när vi träffade varandra första gången och det måste ha varit... Jag vet inte om vi träffade på sviten någon gång. Om du var där samtidigt ja. som jag... Ja, jag var där ett par gånger. Det var ja. typ då jag började upptäcka live-scenen kanske ja. i Stockholm. Alltså den mer strukturerade varianten om man ska säga så. Exakt. Eh, annars var det väl krukan. Ja, exakt. exakt mest roligt. Där sågs vi eh, x antal gånger. Ja, det gjorde man vi. Man var ju som en inventarie där. Man, eh, man blev ju lätt, lätt det. Mm. Mm. Så hur, hur hittade du liksom innan då, innan, innan klubbarna och sånt där kanske? När, när började du spela poker från första början, om vi tittar i... Men, men det var väl... Alltså, det är ju en lång historia, inte så roligt. Men, men som för många andra, när, när boomen väl slog till. Det finns ju en skön historia där jag eh, hittade en annons i, i någon sån här business-to-business-tidning om julbord. Julbordsguiden tror jag den hette. Så en annons för pokerevent som på den tiden då drevs av eh, Krippo. Christer Larsson, eh, min mentor som by the way kommer till SM eh, och även Niklas, Niklas Lundqvist 
Och precis då hade jag väl typ upptäckt poker. Man, man satt väl uppe på nätten och nu vet, kolla på TV4 där de visade high stakes eh, spelen där som Stars hade köpt in eh, tv-tiden. Eh, och bara sa, Chad, jag är jätteintresserad av poker och dessutom äger en cateringfirma. Jag vill leverera mat till era events. Eh, sagt och gjort, jag träffade dem. Och då satt de inne på klubben, jag vet inte om du kommer ihåg den. På, på Surbrödsgatan. Eh, ja, vi klickade egentligen direkt faktiskt. Eh, så jag, jag började leverera till deras events och sen så var det där du började. Då drogs man in i det där mer och mer och började spela lite grann själv. Och, ja, du vet, hängde på, på klubben med alla de här gamla ikonerna som några av dem fortsätter att spela än idag. Eh, och det där du började egentligen. Ja. Med åken. Um. Och, och jag har ju aldrig varit särskilt vass alltså. <laughs> aldrig, aldrig, aldrig Försöker du bara sälja in att du vill bli inbjuden till en massa bra games nu eller det... Nej, nej, nej jag, jag tackar nej ändå men, men, men jag har spelat väldigt mycket Absolut, det har jag gjort på, på de flesta klubbarna i stan Och även CC såklart Men, men som ni båda vet Jag, jag drivs ju mer av klubbscenen än, än CC Jag tycker att det sociala är ganska viktigt för mig Just att sitta runt ett pokerbord då kunna snacka om ditt och datan. Men för den skull, eh, Syre, så, så tycker jag inte om sviten för det. Jag vet att du älskar sviten, men, men jag klarar inte av den spelet. Jag, jag gör ju inte heller det. Själv har du inte gillat sviten eller, eller klubben sviten? Nej, klubben, ja, klubben nej. gillar det. Spelet, ja, eh... spelet. Det är lite för socialt om du förstår vad jag menar. Ja, det är exakt min tanke också. Ja. Det är därför jag har hetsat dig om att försöka dra igång fixlimit sviten någonstans bara. Så att mm. det kan bli ett bra spel, för där är det ett ja, bra spel. Spela sviten för första gången, då var ju du med, Marit. Så... Ja, jag kan säga så här att det var en, vi spelade massor av olika spel och det var inte så att min syn på de här spelen blev högre liksom än vad det var innan. Nej, precis. Det, var, det, var liksom, det tar väldigt lång tid. Det är regler. Alltså överlag så är det inte så bra... Det är ett dåligt spel. utformat spel, tyvärr. Ja, många av de här spelen är ganska dåligt utformade. Mm. Som är, sen är det kul på något sätt att variera lite, hitta på lite saker, men... Ja, det känns som man kan göra det lite annorlunda vissa, vissa av de där spelen. Ja, det kan man absolut göra. Just uh, sviten ändå är ju... Ja, det är Bengen som har kommit på det. Inte du, Bengen. Mm. Den andra Bengen. Uh, såklart på sviten. Och där allting började. Så att jag, jag, jag tycker att jag förstår ju ändå spelformen som sådan. Att, att uh, finns en tanke bakom det. Men, men uh, det känns som att den behöver bli lite mer moderniserad och lite mer actionbaserad. Det är därför vi, du och jag, Syre, diskuterade väl träffar förra året lite grann hur man kunde yes. speeda upp tempot och få in en, en annan twist i det utan att för den skulle ta bort själva andemeningen med spelet. Mm. Men problematiken som jag ser är väl att svitenspelarna, den så kallade eliten, är ju nöjda med spelet som den är, den utformade varianten. Så att, det är ju verkligen det, det, och det, det, det är det som gör det till ett... ett uh... Det är ju, det är ju, man pratar om sociala spel så är ju det det, det mest sociala spelet ja. och det är lite, man måste tillåta folk att ta, ta en öl och sitta och byta lite kort och det är det som gör att det enda anledningen till att jag började spela sviten var att jag insåg att folk, folk är ju bara helt de är liksom de är inte vilda, de är bara lösa liksom. de foldar bara aldrig och det är ju liksom det är ju drömmen att spela mot folk som det är en grej att möta lösa spelare som är jobbiga, som, är liksom, som sätter press på en. Men i sviten så är det bara... 
de sitter bara och aldrig lägger sig. Liksom. Och då är det ganska lätt och tacksamt att sitta och vara ganska tajt och bara få betalt. Liksom. Precis. Jo, men det är som femkortsramma. Man vill ju alltid se en flopp. Ja. I sviten vill man alltid se en flopp och, och en turn. Byta. Ja, exakt. Ja, och sen, och sen också turn. Nej, men fan, nu har jag lite mer out. Men det är klart att jag ska ta Sina River också. Ja, så att... Nej, men det, det, är ju, det är kul på sitt sätt att det är... Ja, det är det. Att det finns flera olika spel och att det inte bara behöver ja. Texas och PLO. Men en grej som jag tänkte på när du sa att du har... När du själv sa att du inte är särskilt duktig så... Du har ändå spelat poker länge nu och varit mm. med mycket liksom. Men mm. det, är, det är inte ofta man ser någon som, som liksom är så engagerad som du och spelar så pass mycket. Men som kanske... Jag anser, eller jag tänker liksom att du går inte runt och tänker att du vill bli bäst och vill plugga och bli liksom jättemycket bättre Nej. hela tiden. Hur, hur, liksom, det är ingenting som lockar dig på något sätt att plugga och bli bättre utan det är bara... Nej. Nej, det är faktiskt inte. För mig är det där är en hobby. Ja, mm. men istället för att bränna 2-3 tusen spänn på, på en kväll, ute kväll och, och vakna upp bakis så, så kan jag heller tänka mig att sitta och spela poker om jag har tur ett par timmar och, och få liksom ett socialt utbyte på så sätt och vara pigg och fräsch dagen efter. Sen så självklart har det funnits stunder där det har gått ganska bra att spela. Jag, menar, jag hade ju min, mina glansdagar kanske under krukan där när, när det faktiskt gick ganska bra live. Um, men det har liksom aldrig varit liksom ingen morot för mig. Det, det finns ingen, jag ser ingen framtid i det att, att bli liksom ett proffs. Förstår ett pokerproffs. Jag, jag har inte det tålamodet. Jag har inte den commitment som krävs. Absolut inte. För att, för att kunna levla upp. Liksom. Det. Sen såklart vill man ju kunna spela kvalitativt. Ändå när man väl spelar. Men, men det beror på. Jag menar, ni vet ju själva. Det finns sessioner där man spelar i mer kompisliknande atmosfär. Sen om det är liksom med polarna som inte har någonting med, med pokerbranschen att göra. Eller om det är på, på någon klubb. Att man, man känner bara fan ikväll ska garva kul liksom. Mm. eller om, om det är en session där man bara nej, men du ska verkligen försöka, försöka komma någonstans, är du med? Försöka komma till finalbordet och inte bli den här eller vara den här traditionella bubbelpojken som jag var under x antal år på krukan, <laughs> liksom det, det, det är klart att det Ja men, men det är kul det, det är just det för att man, man vill ju ändå ha den här att eh, vissa dagar är man bäst i världen mm. den grejen är ju det som är hela skärmen med poker till, till, till stor ja. del liksom, att man kan Ja, men säg att man har en dag man, man fokuserar sig i helvete och sen kommer kortet rätt såklart. Man har bra fokus, man gör rätt reads och så vidare. Mm. Och då att ha den möjligheten och ändå ha den nivån. Sen är det ju som en hobbyspelare eh, så kan du ju av ja, vissa dagar som man inte är 100% engagerad kanske. Utan man går dit och har kul och så vidare. Det kan jag känna också eh, ganska ofta liksom framförallt när man spelar live och och eh, spela lite med polare och spela lite lägre så här att, att eh, ja, ja, man, man, man spelar inte för att förlora men man spelar inte för att slakta heller kanske liksom. eh. Nej det märkte vi under spelsessionen nere på Malta när du <laughs> spelade i princip varje hand i alla spelformer. Fast det slutade med att jag slaktade det var det som var Ja men du hade ju världens bästa motstånd också mot dig Franke, Mr. Bolt <laughs> ja, som inte kan lägga en hand ja. Nej men jag håller med men det är det som är lite tjusningen tror jag med poker att, att, uh, alltså i synnerhet live poker Ja, verkligen. Vill, vill man ha kul och en skön stund ja, då, då, då är man inställd på det vill, vill man vara seriös och, och spela sitt A-game liksom, ja, då försöker man göra det sen så kan ju det bestå av delmål det kan ju lika gärna vara att man ja, som du var inne på Bengen, att ja, men, nu, du vet, nu ska jag läsa av den här personen eller nu ska jag, nu ska jag liksom, spela den här handen på ett visst sätt för att se 
om det går hem eller inte. Att man kan sätta upp små mikromål liksom, så man kan boosta upp sitt självförtroende självklart. Men mm. vi vet ju alla hur det är. Du kan ha spelat perfekt poker hela kvällen och sen så räcker en hand i slutet på en turnering. Liksom. Så är man bust. Eller torskar en, en, gör en jävligt dålig bluff i fel läge mot fel person. Och sen har man ingen självförtroende kvar och vill bara skjuta ut sig själv. Och så. Jag tycker man märker så här. Ja, men exempelvis nu åker vi till Tallet och ska spela poker SM Main Event. Där tycker jag att generellt sett spelar folk jävligt bra i liksom. Eh, jämförelsevis med om vi hoppar in i något sidovänt. Vi ska ju ha TGC nu nämner vi det också. Vi ska ju ha, faktiskt ha ett stugan TGC eh, Deep Stack Event på ska säga, onsdag. Jag har fått ett schemat framför mig här. Vi börjar på torsdagen. Torsdagen. Eh, så det får man inte missa. Men, men och jag, jag kan garantera er att jäm, alltså man jämför om samma person spelar Deep Stack Eventet och samma person spelar main event så spelar de dubbelt så bra i snitt i, i main event. För det är, där är det fokus. Där vinner man titeln, man får pokalen, man är main event vinnare. Alla vill spela Precis. bra där. Ja. Det är väldigt, väldigt få som går in. Men däremot så no, no, vissa de andra eventen, då kommer folk gå in och försöka ha kul i mycket på ett helt annat sätt. Ja. Eh, och det här gäller allt. Jag har märkt när vi spelar typ så här, när jag åkte, när jag åkte på toren och spelade alltså VPT och sånt. Det var ett sidovent. Kanske kunde kosta 3000 dollar, men det var ändå ett sidovent. Där gick folk in och då folk drack och grejer och bluffade och visade upp och skojade och skrattade. Mm. Det är viktigt med titlar. Det är bara jag ja, men så är det. Det är klart en extra krydda. Och det är det som jag tycker jag är tjusningar med, med SM. Att även om kanske delar av communityn anser att det inte är ett riktigt SM för att det är så lågt inköp och, och så vidare och så vidare. Vi behöver inte gå in på den diskussionen om EV hit och EV dit. Men om man utgår från att, att spela basen under SM ändå till stor del utgörs av, av klubbspelare, alltså hobbyspelare, mm. så, så är det ganska seriöst. Precis som du säger, vissa av de här turneringarna i synnerhet main event. Liksom. Eller mörkpåken och pelon som är ändå kan, kanske ganska mm. prestigefyllda som sådan. Det spelar ingen roll att det, det är liksom en klubbspelare från, från, från Värmland. Där och då så spelar han eller hon på den högsta nivån han eller hon kan. Helt Exakt, klart. precis så är det. Ja. Och det är det som är skönt. Sen kan man ju köra en release. Du kan köra ett sidoevent som kanske inte betyder lika mycket. Ja, då har man precis som du ser kul istället. Och då, då är det spex och flex. Och, och cash till exempel också kan ju vara väldigt, väldigt bra värde i, i jämfört att folk tycker att det är kul. Där har man kul liksom. Man ja, absolut. För, för ett par hundra spänn och sen så har man, har man roligt liksom. Ja, i, i euro. Precis. Ett par hundra spänn i euro. <laughs> ja, det är fortfarande inte... Det blir snabbt, det blir snabbt lite. Ja, men det är inte liksom... Det är inte två, två eller... 2-5 i, i säck utan det är ju liksom, det är ett, två är det lägsta i euro. Mm. Så. Men ja, det, det är precis vad det är. Att, Nej, men det, där, det, är det, är... det är väldigt, väldigt tydligt det där, det märker jag. De få gånger jag som spelar som sagt inte så många turneringar men jag kvalade in till, till eh, eh, det inofficiella SM på kasinot för 2008 kanske. Um, och det var liksom inte meningen Det var bara att jag hade Det hade gått bra på cash game, men jag satte mig Jag kom tidigt och satte mig någon satellit Och så fick jag någon plats och så Då var det också så här, det blev en, en annan laddning För att man skulle spela ett SM liksom. Det var inte nödvändigtvis att turneringen var lite dyrare Än vad man brukade spela utan det var mer att så här, här har man chansen att vinna En SM-titel och det, jag tror att det är väldigt För många som har växt upp Och idrottat på ett eller annat sätt så är det ju medaljer liksom, att vinna precis, distriktmästerskapet precis. eller vinna ett klubbmästerskap eller någonting, att man eh, får den där lilla extra kryddan och det, det är kul på ett sätt för att även om det är 
roligt och poker är kul om man ska åka iväg och ha roligt så är det ju det är kul att det blir ett ordentligt tävlingsmoment i det och att alla är liksom fokuserade och vill vinna Vad ser ännu roligare när andra spelar dåligt om man vinner Ja just det, om man fick välja ja. Jag vet inte, helst vill ju att alla ska spela svimra Bara att man spelar ännu bättre Det är ju roligast men... Ja, ja men exakt, ja, men det, det har du poäng i Men poker är ju så roligast när man vinner Så är det bara Ja det går inte att sticka under stol med det... Nej, och, andra, och när andra spelar dåligt och vinner man ju oftast liksom, Ganska mycket oftare Ja, det är verkligen mm. Och det är kul det som ni pratade om Om att, det här, att man vill vara bäst någon gång också Som är det här är ju inte någon banbrytande nyhet, men att poker är jävligt unikt på det sättet att, man, att man liksom, du kan vara bäst i stunden. Du kan spela mot världens bästa pokerspelare och fina att du bara vinner en eller två potter eller gör någonting, men det går. Det är liksom, om jag ställer upp mot Tiger Woods i golf eller någon Counter-Strike-stjärna eller vad som helst, jag kommer ju dra helt ött. Jag kan ta en miljard chanser, jag kommer aldrig göra någonting, men i poker går det ju liksom. För mm. att det finns, och det är inte bara att det är tur, utan det handlar ju också om... Eh, att det är en bedömningsgrej på, helt olika, på ett helt annat sätt än vad liksom golf eller annat är. Så att, det, är ju en... det är lite som El Giganto brukar säga, det är näsblod liksom i det här läget för många som är där. Som du sa, en klubbspelare från Värmland kvalat in här och åker. Det är det häftigaste som händer på året såklart. Det är väldigt många som tycker att det är det här. när man åker dit, det är viktigaste som på året. Och då är man ju oftast jävligt fokuserad och sen har man x antal beslut under en, under en, under en dag, så heter hundra beslut under liksom en hel turnering. Eh, och är man sjukt fokuserad så kanske man kan få 95 rätt liksom. och, det, och då spelar man på den högsta, högsta jävla nivån. Mm. Precis, eh, så, men, sen, men det är en stor skillnad ändå. Det, det stora skillnaden är att folk har ju fortfarande kul. Absolut. Är ni med? Även om, alltså spelet är bättre men man har ju fortfarande minst lika kul som att det vore på klubben i, i Värmland. Mm. Och det är det jag kan tycka är tjusningen med just det här, om vi nu ska kalla det så officiella SM. Alltså, vi har ju två SM, det är, det är ju vad det är. Det, mm. det, jag lägger ingen värdering i det, men, men det här är ju spelarnas SM, det är av den anledningen jag tror att vi, vi kallar det så. Att, att man har jäkligt kul, men det är klart att det är lite seriöst fortfarande när, när man spelar. Uh, och det tycker jag man märker liksom. springer om det är dag, dag två i main event uh, mm. och vi börjar närma oss ja, ni vet, den magiska brytpunkten då vi ska gå ner till antingen två bord eller bryta för finalbord liksom, att, att det är fortfarande kul folk har fortfarande kul och det sen, är väl... att, sen, sen är det seriöst ja och en, jag tänker att det är ju per automatik en, en stor anledning till att många duktiga spelare kanske går ännu bättre i i main event och sådana turer, typ om vi skickar en gubbe som Jerry ut i ett SM så är ju det, även om det är ett SM för honom så är det ju ingen stor turnering. Liksom. Han Nej. vet ju också att många, för många är det här en stor grej. Och många ja. kanske är lite, lite väl tajta för att man vill ju inte åka ut första två timmar i SM. Liksom, att det påverkar ganska mycket. Såklart. Framförallt så handlar det också om att det är väldigt bra struktur på turneringen och det gynnar ju spelarna. När det blir många beslut då, när det är bra struktur, då gynnar det ju ja. spelare som tar ta fler korrekta beslut i längden. Om man inte spelar, om man inte är jätterutinerad, då räcker det med ett av de här att göra ett stort misstag på hundra. Mm. Som inte den här, som inte det här superproffset gör som Jerry skulle, skulle göra. Det är ett misstag, då, det är bara gå till railen och sen hörs vi. Mm. Ja, jag är ganska van vid att göra det. Alltså jag menar, live liksom. Man, man, det, man, det, det är ju nästan alltid en turnering när man har gjort något stort misstag. Så kanske man kan klara sig ändå. Men eh, man vet om det själv Och det gör, det gör ju nästan alla turneringsspelare Eller som, som inte spelar turneringar hela tiden 
att de gör något större misstag. Och det kan de ha tur. Eller kan de kanske vara ett misstag där du har så mycket marker så har du råd att göra det. Men mm. ja. Och fördelen är att, att man kan ju göra ganska stora misstag som sen blir succé i slutändan också. Man kan, man kan få in det svindåligt och köpa ut till exempel. Det är kul. <laughs> köpa ut. <laughs> exakt. Det kommer man höra många gånger. Kan ja, jag säga. det kan jag tänka mig att det kommer rassla. När um, Torgil från Södermalm ställer sig rakt upp <laughs> två meter lång och börjar sjunga. Köpa ut och applådera. Ja. Och så är det någon annan från du vet, fyra bord bort som också ställer sig upp och börjar sjunga med. Det är standard. Ja, det känns verkligen som standard. Mm. Mm. Men om vi pratar om, om pokerförbundet och sådär, så du var ordförande mellan 2012 och 2013. Ehm, och då var det ganska, du var ju förhållandevis ganska färsk i poken då, om du, om du eh, hittade den ja, i, i, ja, så, ja, exakt. Men, men jag, jag hade ju klivit in i pokerevent där någonstans runt 20, eh, 2009 faktiskt och drev pokerevent. Kippo gick ju vidare eh, till Traction. Och Niklas gick vidare då till 24H back in the day. Så att, och vi, hade ju, vi delade kontor vid, vid det tillfället också inne på Artillerigatan som var deras eventlokal. Så att jag jobbade med dem varje dag i princip. Och eh, slutade med att jag, jag tog över på event. Så jag, jag drev ju det ändå. Eh, kanske inte alls särskilt publikt som, ja, som efter ett par år. Men, men vi, vi gjorde ändå European Monsters av, av poker. Även om ni kommer ihåg den EMOP-serien. Eh, och var med och startade upp GSOP och sådär och höll i turneringsledningen och ja, ni vet i klassiska förhandlar med kasinon och, och olika venue scouter och sådär så att, jag, jag var väl kanske mer of, officiellt en färsking men, men jag hade ändå jobbat med det där ett bra tag det hade jag gjort och ja, precis 2012 klev jag in och det var, baserades egentligen på, på SM som var 2011 som var ett lågvattenmärke eh, någonsin eh, arrangerades ju i Riga Ah, annorlunda det. hotellet om ni kommer ihåg det som... jag kommer bara ihåg att jag hört att det inte gick så bra um... nej det var 55 pers i main event och uh, <laughs> det var ett, liksom ett bordell liknande hotell där de hade en sexklubb i, i, i bottenvåningen och det var ingen sån här du vet, hemligt ställe utan det var verkligen en tuttbar, liksom, tidigbar, en stripklubb vad sjukt Ja, det var, det var helt sjukt. Så det var då jag egentligen började kontakta olika individer från poker Sverige. Och då hade jag, som det minst, då varit rätt mycket på krukan också. Byggt mm. upp ett, ett ganska bra nätverk med olika människor. Så att presenterade mina idéer och, och sagt och gjort. Vi, vi skapade den här så kallade Stockholms femman. Första femman där, där vi fem hade en, en, en plan vi trodde på. Och eh, som vi så att säga kandiderade med. Uh, in till Svepoff och jag minns 2012 där det var väl väldigt många på det årsmötet uh, som var närvarande, det var väl ett skifte då kan man säga det var, det, det var mycket som inte var bra uh, innan, det var mycket som var bra också innan men, men just att, det var, att vi var 55 pers samtidigt som Frode körde sitt ända med över 1000 pers det var ju, tyckte jag ett slag i ansiktet mot, mot poker communityn, uh, att att, att vi ska få upp tusen pers, det, det kommer att dröja väldigt länge såklart. För vår scen är ju helt annorlunda än Norges. Um, vi har ju kasinon och, och allt möjligt. Det, de har inte samma förutsättningar som vi har. Vi har massa liveklubbar och så vidare. Men, men ja, då klev vi in som ordförande i alla fall. Hade med mig riktigt bra individer i, i styrelsen faktiskt. Och körde ett och ett halvt år egentligen. Jag var tvungen att kliva av där. Um, 
Men då var jag ju rätt så involverad i, i Svepoff och jag tycker att Svepoff är en nödvändighet för communityn. Det behövs en entitet som kan föra spelarnas talan. Där har ju vi tre diskuterat tidigare i andra forum också. Så sent som för förra året tror jag vi hade dialog om. Eller om det var förra året hade vi en dialog om det här. Så jag tror att det är lättare för en ideell organisation att föra spelarnas talan. För det är en ganska absurd miljö egentligen om man tänker efter att vi har pokerspelarna som består av volymen. Och sen har vi då de här giganterna till operatörer som omsätter miljarder. Liksom. Och sen har vi då pokerspelarna. Det vem för deras talan? Det finns ingen samlad kraft för det. Så att det har funnits en vision och en ambition. Jag hade i alla fall den ambitionen och visionen back then. 2012-2013. Och sen så märker man att det, det, det är rätt tungt. Alltså det, det är tungrot det där. Och försöka ena pokerspelarna över hela Sverige. Både online och live. Både high stakes och low stakes spelare, liksom hobbyspelare och proffs. Det är svårt. Alla har helt olika ingångsvärden till det här med poker. Mm. Tyvärr. Tyvärr. Jag förstår. Så det är tufft. Det är tufft. Jag förstår helt och hållet. Mm. Och vad, vad för de som inte vet, du sa ju att EMOP och sådär med, med pokervent. Men vad, vad gör ni? Ni anordnar I, saker i Sverige också. Ja, idag menar du. Alltså. Ja. Och har gjort det under hela tiden egentligen. Ja, precis. Vi har ju under alla år, i alla fall fram tills omregleringen, arrangerat rätt mycket VIP-events för operatörer i Sverige. När, när det var tillåtet att göra. Och konsultat en hel del spelbolag med att hitta olika affärstillfällen. Det kan vara allt från att hitta affiliates till att hitta ambassadörer till att hitta ja, du vet, bra annonsplatser liksom. På, hos olika medier, inte då de traditionella pokerkanalerna utan... Som ni vet, allting för operatörer idag handlar ju om NDCs, liksom nya konton, var kan man hitta dem bäst. Så att, eh, det är väl det vi har gjort till och från under, eh, under de här åren. Eh, men det är, det är ju en del av, av myntet. Det andra är ju att vi också arrangerar liksom helt vanliga företagsevents där vi, där vi erbjuder företag, vanliga privata företag att, att, eh, att ha en, ett roligt socialt event. Istället för att gå på en vinprovning eller springa och köra paintball i skogen eller fångarna på Långholmen eller vad det nu kan vara ja, vi, vi kommer till er och sätter upp en pokerturnering kör en pokerskola förklarar att det handlar om money management risk assessment du vet, förhandlingsteknik, tida kroppsspråk alla de här usparna som vissa företag går igång på liksom. mycket säljorienterat um, och det, den, den delen är extremt givande för det är alltid en aha-upplevelse för folk tror verkligen att det handlar bara om tur Alltså vi tre här, vi kan ju poker så vi vet att det inte bara handlar om tur. Det, det handlar väldigt mycket om skicklighet också. Det är klart att det är en slum som avgör vilka två kort du får. Men, men det är ju sen hur du går vidare med de två korten som avgör din skicklighet. Hur du väljer att spela den, preflop, postflop och så vidare. Så att, det, det har vi kört rätt mycket av och det är väldigt, väldigt uppskattat. Och det är inte så konstigt för att poker är ju extremt socialt. Jag menar, just de här turneringarna som vi sätter upp kan vara trebordsturnering. Liksom. Du, du sitter ju ändå med... Med, med dina kollegor eller med dina kunder. Du kanske inte känner dem så där superbra liksom utanför jobbet. Men sitter med dem två till tre timmar. Du lär känna dem på ett helt annorlunda sätt. Eh, och lär dig liksom våga ta tag i taktpinnen. Eh, vilket många kanske anställda eh, har svårt idag. När de är i en dialog med en chef. Då är det alltid ja, yes massa, yes massa den biten. Men, men när det påker. Då kan ju liksom, det kan ju skifta i plötsligt. Då kan man våga ta tag i taktpinnen. Våga leda ut. Våga visa styrka. Och så vidare. Så att, eh, den är extremt givande. Just den delen. Jag har alltid tänkt att, att just uh, den biten, att poker är så fruktansvärt socialt och just att man får, man får lära känna folk, att det inte blir ännu större som ett, 
som ett event liksom att det, att det är någonting som aldrig typ alla företag borde ju spela på och ha på kvällar egentligen. Ja, jag håller med dig för att det är aldrig heller några pengar involverade. Det är viktigt att säga Nej. det är aldrig det är, det är inte tillåtet in i ett lag som ni vet, men vi har aldrig haft något monetärt incitament att vinna en sån här företagsturnering förutom att det finns en pokal. Ja. En graverad pokal liksom där kanske står bolag XX Poker Champ 2021. Och vet, mm. man tar lite bilder och då jag brukar skoja om det eller skoja om det. Här är här är den nya liksom, Tinder-bilden eller Facebook-bilden eller LinkedIn eller Grindr, whatever floats your boat. Liksom. Använd den bilden. Och du har rätt att spamma dina kollegor ett år. <laughs> uh, så, så det, det, är så här, det är många Kodak-moments i synnerhet om det är ett företag som kör för sina uh, kunder eller partners. Mm. Uh, och de har två, tre spelare själva i den turneringen. Då sätter man en liten bounty på dem. Det kan man flaska bubbel. Liksom. Uh, och du vet... Man ger över en flaska och skakar hand liksom med sin partner eller med, med sin kund. Man ser själv skitsur ut och den andra är jätteglad. Det blir så här roliga Kodak-moment som vi kallar det. Ja, det är kul. Sen har vi alltid haft så här att man kan hydra in ett proffs. Liksom. Någon extremt kompetent. Och då har jag såklart fått ikläm i bluffrollen och säga att det är extremt kompetent inom poker. Slår ni ut mig, ja, då, då vinner en flaska bubbel. Och så mycket riktigt, någon ska ju slå ut mig och någon gör ju alltid det också. Då brukar jag damma av flaskan och säga att ja, den här har ingen vunnit på två år. Varsågod, här har så att, så att det, de, Men det de känns som att till exempel i USA, där, där, är, det, där är det mycket sånt liksom jämförelsevis. Och det beror det på att liksom pokern i Sverige ändå inte är 100% rumsren på något sätt. Att det liksom... Absolut. Det, det tror jag. Det är, för det har vi ju märkt att, att väldigt ofta när vi, eller väldigt ofta överdriva, men, men när vi kör de här eventen för företag, då är det alltid någon som inte vill vara med. Man vill gärna vara med på fördrinken och kanske middagen. Men sen är det dags för pokern. För ibland vet de inte vad de, vad, vad de ska göra för någonting. Då får de gissa. Då brukar jag säga att Nej, men jag jobbar med jag jobbar mycket online, mycket mikrotransaktioner. Jag måste ta tuffa beslut. Ja, ni vet, säljer in det så att de ska gissa vad jag jobbar med. Och då är det alltid, ja du jobbar med trading. Ja, du jobbar med olja, du jobbar med ditt. Och, Nej, jag spelar poker. Jaha, fan vad kul. Och då är det alltid någon som säger, Nej, jag spelar inte. Jag vill inte spela om pengar. Nej men gör inte det, det, handlar, det är inte pengar. Utan usparna är just förhandlingsteknik. Tydliga kroppsvar, hela den biten. Plus att det är jäkligt roligt för man har ganska kul. Och det är inte alltid den, jag kan säga att det är väldigt sällan den som är mest erfaren. För det finns alltid någon hotshot liksom på företagen som att äh, det här kommer att ta hem skitlätt. Men de vinner ju aldrig, för du vet ju själv att det går inte att bluffa en mindre erfaren spelare. De fattar ju inte. Det, det där är ex- exakt så det är. Jag har, faktiskt, jag, ja. jag har jobbat på ett sånt där event en gång eh, på Undici för en massa år sedan. När Brolin ja. hade Undici och eh, då, det var för Brolin och hans personal då. Och han var ju... Ganska pokerbiten då, men jag vill minnas att han sköt ut sig själv ganska fort. Och det var någon som knappt hade hört talas om poker innan som gick och vann. Eh, någon tjej ja, där som stod i baren. Så att, eh. Exakt, och det är oftast kvinnor som vinner för de har bättre tålamod än, än vad män har. Plus att för dem är det inte så mycket prestige. De ska inte spela är... allan. Nej, exakt. <laughs> Ja, men det, är alltid, det, är, det är ganska kul. Det är alltid någon som jobbar med sig, ekonomi, nu vet, som att ja. handla om fakturer eller som jobbar med customer success eller vad som helst. Jag tycker det är, det är kul. Ja, men det, det är faktiskt det är en väldigt... Um... Jag tror att det är en extremt underskattad grej Och som, som Bengan sa att Det har nog mycket att göra med att det är Att poker ser på poker som Eller poker se, folk ser på poker som de gör idag Men det är också att, mm. att Folk inte vet liksom. Folk tror inte att poker är socialt Eller folk vet inte vad det handlar om Och det är kanske svårt att ja, men Det är extremt socialt på sådana ja. event Så det är det som är grejen alltså Jämfört med om man ska gå på någon så här Escape room eller spela bowling eller någonting. Det kan ju folk bara Då är det, då är det vissa som kommer Vissa tar ju över helt kanske på ett, på ett sätt liksom. och här, här, här blir det att alla är med liksom, på något sätt. Det, det, och det blir, 
jag har ju alltid, har man inte sagt det att det, liksom, det är det roligaste sociala eventet att kan göra det och spela poker med polarna. Mm. Framförallt med det är lite orutinerade så får man lära känna vad man har så jävla kul liksom. mm. eh, det är ju det så... roligaste poker. Jag tycker det är roligare att spela med polarna än att spela liksom, eh, alltså, riktig poker eller <laughs> ja, men jag förstår det och det, det, det stämmer ju. Det stämmer för att personligheten sen... kommer fram och man exakt. bara garva liksom. Man, ja. bara, man, har så, man har så jävla kul. Ja, <laughs> exakt. Och sen, och sen har de alltid någonting att snacka om just efter eventet. Ja. För våra event är rätt roliga men det är såklart nu att folk eliminerar det. Det är ingen djupstackad setup på turneringarna liksom. Det ska ta slut inom x antal timmar för de ska alltid gå ut på stan. Det är ofta onsdagar och torsdagar då ska man alltid ut på, på Stureplan. Men, men vi öppnar alltid upp så här Losers Lounge liksom. Och de, där blir ju spelet mycket, mycket bättre. För nu har de fattat det lite grann. Och då är det prestige. För man vill ju inte heller förlora ett Losers Lounge. Och bli dubbelförlorare liksom. Um, men, men oftast är det så här. Men vi ska sluta 22.00. För då kommer taxi. Vi ska köra oss ner till Stureplan. Men vi håller ändå på till midnatt eller klockan ett. För folk vill inte dra. Nej. Uh, och det är, det är ganska bra bevis på att, på att det väntar till sig. Liksom, och just pokern är hjärtligt uppskattad. Och vi har ju väldigt många återkommande kunder just för att det är alltid... Alltså det, det är svårt att misslyckas med ett sånt event. Det är klart det är organiskt beror på deltagarna själva. Men, men ni vet ju själva, ja, men det är högt i tak. Det är okej att komma med gliringar. Jag brukar också rekommendera det när jag kör min lilla pitch. Liksom att Tänk på att det är helt okej att gå på någon. Om ni vet att någon av era kollegor har haft en tuff vecka och sålt dåligt. Och, och ni är mitt uppe i en hand mot varandra. Kanske man ska säga det. Du, fan, hur går det med din försäljning egentligen? Eller om, om någon har ett litet spädbarn hemma som, ja, vet, som griner på nätterna. Alltså bara lyfta fram. Vad får de att tänka på annat liksom? Mm. För att komma till ett avslut. Alla medel är tillåtna. Man får inte vara såklart direkt otrevlig och sådär. Men, men det är lagligt i ögat. Och fria hån, det tycker vi om. Inom det, det gör vi verkligen. Ja, ja. Um, ja men om, om vi ska lyfta och gå in på SM lite mer detaljerat. Då, så ja. är det idag när vi spelar in det här den sjuttonde. Och SM drar igång den tjugofjärde om exakt en vecka. Uh, vad kan folk som redan nu har bokat biljett och tänkt åka och folk som kanske efter den här podden bokar biljett och tänker åka, vad kan de vänta sig när de kommer till Tallinn? Eh, ja, förhoppningsvis bättre väder än vad vi har här i, i de finare mm. områdena där du och jag bor. Exakt. Eh, men en, ett kasino som är för en oerfarna väldigt, väldigt fint. Väldigt fint kasino måste jag säga. Olympic Casino som ligger i Hilton-komplexet som också är extremt fint. Eh, det är ju bara att titta på på sociala medier, vad folk tar mest bilder på när de är under SM, det är ju faktiskt hotellobbyn i Hilton, de här klassiska lamporna uppe i, i taket. Äh, men det är, det är en väldigt fin setup, helt klart. Väldigt fin setup. Och, och vi börjar ju med ja, vårt favoritspel, äh, Sviten. Äh, det brukar ju traditionellt att öppna upp SM. Äh, brukar vara rätt mycket folk på den faktiskt. Äh, det måste jag säga, det, det är ett väldigt populärt spel. Men det är, det är överlag en väldigt bra setup. Det är väldigt eh, erfaret kasino. Eh, de har kört rätt många stora evenemang där. Och vi har ju varit där flera år på raken. Av just den anledningen att, att de är duktiga. Det handlar inte bara om närheten till, till Sverige. Utan att det är väldigt bra i, i Tallinn. Självklart. Det är en av de viktiga faktorerna. Mycket, mycket party inom situationstecken. Många glada människor. Spontanspel, Chicago eller Kina poker i, i hotellobbyn. Överallt egentligen. Det finns ett bord där, där står folk och, och tar något att dricka och, och spelar något förströrelse, spelar något slag. Det, det är en klassiker. Mm. Ja, det är någonting man ser varje år när folk ja. ska åka på det. Så fort de har satt sig på 
tåg eller säga, plan eller buss eller båt eller var de, hur de nu åker mm. så åker kortleken mm. fram och det ska spela Kina ja. eller någonting ja. annat. Precis. Favoritspel Chicago kanske. Ja. Ja, men men det, är, det, är, det är svårt att pitcha in där. Jag är ju rätt färgad. Jag menar, Bengen, du var ju där för två eller tre år sedan blev det va? Var, du, var mm, ni där från... Jag missade ett år emellan så ja, var, det inget, var det ingenting förra året. Stugan, så att, så att du vet ju själv. Um, jag, jag, jag kan ju bara titta efter eller höra efter vad, vad folk tycker och tänker. Det är ju av en anledning som du sa Bengen att det är ett uppskattat event. Det, det är liksom, du träffar ju folk du kanske inte har sett på ett, på ett år där igen och, och det är bara extremt skön stämning. Liksom. Poken är den gemensamma nämnaren men det är verkligen inte allt. Vi har ju folk som kommer dit för att bara köra något sidoevent liksom. eller bara cash game. Som annars är där och, och hänger och umgås och, och träffar nya vänner. Springer om du har kvalit in ensam liksom, från sajten X. Du känner ingen när du kommer dit men när du drar därifrån då har du garanterat 20 nya vänner och bekantskaper och sen har du hittat någon lokal klubb att spela i och så vidare. Så att det det är jäkligt kul. Alltså jag har det sjukt kul. Och då spelar jag ingen poker alls. Kanske Nej. därför jag har kul i för sig. Det vet vi inte. Men, <laughs> men, men det, det är... Det är en höjdpunkt på året, jag kan säga det. Ja, det är extra det... speciellt i år. När Exakt, jag skulle säga. Ja, vilken grej. Vi ska ju ha en lounge där för det första. För, men vi åker ju dit ett gäng här. Nu, nu är det inte 110 procent klart eh, exakt vilka som kommer. Men vi kommer ju ha... Eh, ett, ett, två lag i lagtävlingen. Lagtävlingen är den viktigaste tävlingen alla. Kasta main event, kasta hela skiten. Nu har vi varit där senast, så kommer ett och två i lagtävlingen. Viktigast av allt. Vi kommer två lag, ett tjejlag, ett killlag. Mm. Och tjejlaget är väl hyfsat klart förutom, förutom att man kan vinna en eller två platser här på torsdag. Så kommer man med och spela eh, något internetkval här. Det kan man läsa om i Facebookgruppen. Om man är tjej och vill spela lagtävlingen tillsammans med Noelia, Emma, Nini och Laila. Vilken grej. Ja. Verkligen. Bra team. Bra kan, man, kan man spela på eh, vilket stuganlag som går längst någonstans? Eller? Det måste vi ju nästan hitta. Ja, det kommer komma hög. Det kommer komma på plats. Illegal betting på plats. <laughs> Precis. Vi brukar ju faktiskt köra det innan vissa av disciplinerna kör vi en, en aktion. Ja. Mm. Så man Sånt kan, är kul. Äga en häst. Det brukar vara rätt populärt faktiskt. Ja. Och det sköts ju highly illegal. Du cash man i, i, i någons ficka och så brukar vi skänka 10% till, till välgörenhet. En äkta organisation, inte typ Rädda Mauritsfonden utan det är en riktig organisation som får det. Det brukar vara rätt uppskattat. Ja, sånt säga. är alltid kul. Ja. Kunna jobba in lite andra personer. Precis, och just lagpåken som, som Bengen berättade, den är ju väldigt populär. Alltså jag har ju försökt att kappa den två på raken och det går inte. Jag kan inte säga nej till folk när de kommer typ sista sekunden och säger, nu har vi ett lag Lagpokern har en sån speciell setup så att den är ganska jobbig. Alltså vi måste ha en egen TD bara för den, plus en assistent. Uh, och sen är ljudvolymen därefter också. Det är ju, <laughs> vad är ko- vad kostar eh, lagpåken för den som inte vet? Uh, den, ett helt lag kostar 500 euro att köpa in, plus, mm. uh, plus raken som är på 100. Så det är 600 euro totalt för ett lag. Och då ska man vara mellan 3 och 5, är det så? Man får vara sex pers, okay. men det är tre stackar som spelar. Så att du har ju alltid någon dedikerad massör eller massös. Mm. Någon som springer till baren. Ja, precis. Någon som bara du vet, boostar en och manager och så vidare. Och någon som står bakom och hånar de andra lagen. Sen kan vi såklart byta spelare och så vidare. Man ska ju vara minst fyra. Det ska man ju bara vara. Liksom. Ja, det är roligt ja, det med att byta. Ja. Ja. 
Uh, nej, absolut. men det kommer bli jäkligt kul. Men absolut, ni slaktade ju senast. Uh, och jag menar, allt med stugan var ju positivt fram till dess. Tills att ni mm. tog hem både första och andra platsen. Mm. Och stod och skröt med era medaljer överallt. <laughs> Men det är Nej, faktiskt det var, alltså, det, var, det, var, det var faktiskt det viktigaste av allt ja. Det hade vi ju ja, det, 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 ju... ja, det är ett bra gäng där alltså. Det var riktigt massa mm. spelare ja, Jag minns också, jag hade ju Jag hade var ju med, något av procent i, i Bobby för det året på, Han var på finalbord i mm. main event ja. Och det låg ju bra till Fick in det När det var fem kvar tror jag Med Aces mot S-Kung Och Torska <laughs> Den är jobbig alltså. Vem var det som ja, vann det året? Det är riktigt. Jag, jag kom in där i kasinot. Du, du står och kommenterar tror jag. Jag kom in i kasinot typ så här. Första gången jag kom in. För det var, det var ändå. Mm, ja. Jag, jag hade varit någon rast eller någonting. Hade jag missat lite. Så jag kom in. Och då bara. Kung på floppen. Och så bara kom jag in så här. Kolla. kolla kung på floppen. Nej för fan vad skjut. Ja. <laughs> och bara. Man såg Bobby bara. He, var helt så kallsvettig liksom. <laughs> det är klart det är iskallt. Oh, men, ja, i alla fall. Nej, men vi sätter igång på tisdag. Uh, schemat finns ju på pokersm.com. Uh, vi har även en app som heter PokerSM Live som jag rekommenderar att man laddar ner. Kostar 0 kronor. Finns på App Store och Google Play. Uh, ett utmärkt uh, kommunikationsverktyg egentligen. Så här, vi, vi kan skicka ut liksom, sista minuten pushar för satelliter. Uh, ja, det är ju jättebra. Satelliter som vi skapar på plats. För det kommer alltid upp sådana spontana sitt en go-sattar till, till olika turneringar. Eller om, om det är någon partner som bjuder på någon drink eller om Benga ger iväg signerade kepor. Vad, 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 som nu, vad man nu hittar på. Mm. Den är bra. Men där hittar man schemat också i alla fall. Så att det är en gedigen blandning av olika turneringar. Så är det varje dag. Vissa är endast för svenskar. Vissa är öppna för alla nationaliteter. Och inköpen är ju från ja, typ 50 euro och uppåt. Så att det är inte några extremt höga nivåer. Med all respekt för, för pengar. Uh, main event är väl den dyraste just nu. Kostar 5,50. Uh, sen ska vi in med en high roller Texas och en high roller PLO i schemat. Jag tror att det blir klart imorgon. Som är öppen för alla. De brukar ligga på 7,50. Uh, jag tror att i år kommer de att ligga på 1000. 1000 plus 50 kommer vi lägga dem på. Mm. Och, och alla måste ju vara medlemmar i Svenska Pokerförbundet för att vara med och spela, eller hur? Alla, ja, om man ska spela någon av disciplinerna Exakt. Ja, då måste man vara medlem i Svepoff vilket man med fördel ordnar innan, väldigt lätt Allt det hanteras via en app så det kan vi rekommendera att folk gör, gå in på svenskapokerförbundet.se det kommer att även gå, gå att lösa på plats, men det är inga kontanter som gäller utan skönt att ha det avklarat app. innan man åker ja, jag swishade ja. faktiskt igår var mm. såg det på Facebook, Svenska Pokerförbundet lade ut så att eh, jag eh, var lite sen med den där anmälan, men det var väldigt smidigt i alla fall. Ja, Swish. Ja, det är bra. Exakt. Jag har ett jäkligt bra medlemsnummer faktiskt på, på, för det där. Jag är nummer ett. Det är ett bra nummer. Vilket jag vet stör väldigt många, men... <laughs> den kommer du släppa Vas? dyrt om den Vas ska släppas. Ska de ja. Ja, men du, Marius, jag, jag, jag tror att vi eh, har fått... Eh, jag har fått en del frågor om det här med... Eh, regler, restriktioner och så vidare från folk som har varit sugna på att åka. Så att det är kanske bra att gå igenom det. Absolut. Tydlighet. Men det är en vettig fråga. En väldigt relevant fråga. Till att börja med kan jag säga att all den här informationen finns på pokersen.com. Det finns en länk till en speciell Facebookgrupp där vi pratar om alla de här frågorna. Så att det är skriftligt. Vi kommer även lägga upp 
vad som gäller på påkassen.com-sidan. Så även om vi går igenom det nu så, så kan folk hitta den informationen. Det är väl viktigt att, att tala om det. Eh, till att börja med, ursäkta mig. Låt mig harkla till mig lite grann. Eh, för att kunna resa till Estland just nu så bör man ha ett vaccinpass som är fullgott, det vill säga ett komplett. Då måste man tänka på när man tog sin andra spruta och x antal dagar som gäller för att vaccinet ska vara hundraprocentigt. Det skiftar från sju dagar för Pfizer upp till 14-15 dagar beroende på om det är Moderna eller vad man nu har tagit för någonting annat. Har man inte ett sådant test, förlåt, vaccinpass, då måste man ta ett PCR eller antigentest. PCR har ju en hållbarhetstid på 72 timmar, antigen på 48 timmar. Så man måste uppvisa vid ankomst. Då ska man alltid tänka på att det är ju ankomsttidens som gäller. Och där är ju en timestamp. Så att har man tagit det 17.40 i, i Sverige och man landar 18.00-48 timmar senare så gäller inte antigentestet. Så det är viktigt att man inte snålar med, med tiden där. Utöver det så måste man fylla in hälsodeklaration. Vilket görs digitalt. Um, har man varit det gör alla res- även med alla. Det. Exakt. Så att har man varit ute och rest i, till Spanien, vilket halva Stockholm i alla fall har gjort under när sommar så vet man hur det funkar. Det är väldigt lätt. Uh, man fyller bara egentligen i vad man heter, var man kommer ifrån, vilken flight man har och var man ska bo någonstans. Det är för att de vill ha kontroll på, på turister eller folk som kommer in. Uh, kommer, det finns en länk i den här Facebookgruppen jag berättade om tidigare. För den informationen. Sen då för att komma in till själva kasinot. Då är det lite andra krav. Varje dag. Dels har man ett vaccinpass. Som återigen är komplett. Då har man en gräddfil in till kasinot. En egen kö. Så det går mycket snabbare. Har man inte det. Det vill säga man kanske inte har tagit vaccinet av någon anledning. Vilket jag har full respekt för att vissa människor inte gör. Det är upp till var och en. Man kanske inte kan eller vill. Eller bara tagit en dos. Eller bara tagit en, en spruta. Så, så måste man varje dag, och där är nytt då, varje dag ta ett antigentest som eh, kasino tillhandahåller på plats. Det tar ju max 10 minuter att få ett svar på, på det antigentestet. Vad kostar det? Kost, det kostar 5 euro för varje gång man tar det. Men man får också en voucher eh, inne som gäller för kasinospel på 5 euro när man tar ett sånt test. Så, att det, det är så man kan slå upp sig rejält alltså? Man kan... <laughs> ja, tar testet för att, för för att kunna få Om man bara har 5 dollar kvar Eller 5 euro kvar Då är det ju perfekt Gå till kasinot, ja, ta, ta ett skott bara. Du kan vinna jättemycket pengar ja, Knappast Men absolut Så det är väl en liten gest från kasinots sida För de äger ju ansvaret att se till att Ingen som vistas i kasinområdet eh, Har en pågående infektion Eller, eller är, är sjuk i corona Vilket är jättebra det är jätteskönt och, för alla som är där. Och för att vi alla ska kunna liksom medverka till en trygg miljö. För där får man inte glömma bort att det är fortfarande en pandemi. Jag menar, vi i Sverige har ju kanske inte riktigt upplevt tuffa restriktioner som, som resten av Europa har gjort. Där, där har man en helt annan typ sätt, alltså ett annat sätt att reagera på, på pandemin. Så får man respektera det. Så vi måste ändå göra vårt för att se till att eventet kan hållas så tryggt och säkert som möjligt. För vi åker från ett gult klassat land enligt ECDC. Um, ja, ni vet, det, finns ju, det är ju trafik. Det finns ju grönt, gult eller rött. Sverige ligger 
strax över gult. Själva tröskeln för att hamna på gult är 75, vi ligger på 78. Sen är nästa tröskel för att komma in på rött 200, det vill säga 200 smittade per 100 000 invånare. Estland är i ett rött läge just nu. De har relativt hög smitta. Det beror på att vaccinationstakten är ganska låg. Folk rent generellt ute på landsbygden och vissa minoriteter är liksom no, no vaxers. Det är vad det är. Så därför är det extra viktigt att vi i alla fall vet att vi vistas i en miljö där det är så nära 100% coronafritt som, som, som det går. Och ursprungligen var det sagt att man skulle ta ett antigentest vart fjort, eller förlåt, vart, varannan dag, vart 48 timme. Men i, i samråd med, med Svepås har vi beslutat att vi vill att alla tar ett test varje dag för att säkerställa att man inte bär på någon infektion. För om man testar negativt eller positivt, vad blir det? Negativt blir det va? Positivt. Tack, positivt. Så måste det vara, precis. Alltså har någon pågående infektion då kommer man inte in på kasinot överhuvudtaget och man måste dessutom sätta sig själv i karantän i tre dagar. Det här är ju ingenting vare sig kasinot eller vi ser till att, att det, det sker utan det är varje individs egna skyldighet att försätta sig själv i en, i en karantän. Och det kan man göra, alltså, för nu, nu blir man ju liksom tanke, kan man vara då i sitt hotellrum på, ja. på, på kasinot eller man säger på, ja, i karantän så man inte får åka till något sånt här liksom, nej, något så hotell, de gör det istället ändå, bara skickar det vägen nej, till något nej, sånt nej, nej, utan, nej, de utan hotell. Nej, nej, de har ingen användningsplikt mer än att, att tala om för dig att tyvärr du kommit in för att du har en pågående infektion, sen måste du själv sätta dig i karantän. Okay. Det, här kan, det här kan komma att ändras nästa vecka att de kanske måste anmäla det till sitt egna folkhälsoinstitut. Det, det här är ganska nya regler även för dem så det är inte högst, det är inte avgjort ännu. Men oavsett man kommer inte in på kasinot och är man då inköpt i en turnering som redan har påbörjat då får man inte ens sina pengar tillbaka. Så stacken tas ur spel och inköpet liksom förfaller till själva prispolen. Uh, är man däremot inköpt i turneringen som inte har startat eller det är fortfarande ett lejträck på om man inte har spelat en enda hand då får man pengarna tillbaka mm. så det är ganska viktigt att tänka på det om man nu uh, är en megaship inför för dag två och testar positivt för dag två uh, då, då är man ju rökt om man går väldigt bra dag ett så kanske man ska uh, inte gå ut och klubba i någon eh, random förort till Precis. Tallinn kanske. Kan man det? Hur ser det ut med restriktionerna i, på, i, i Tallinn alltså, i övrigt? Vill man så hittar man alltid ställen som är öppna. Som sagt det är fullt med antivaxers överallt ja. över hela världen och, och speciellt nu med fokus på Tallinn så finns det ställen som har underground karaktär som är öppet och jag menar vi har ju varit här i några år nu så folk hittar ju till alla möjliga olika ställen. Olika typer av klubbar och allt möjligt. Men eh, restriktionerna är ju inte särskilt hårda. Jag menar, restauranger har öppet. De som har överlevt har öppet. De kanske har lite begränsade öppettider och x antal gäster som kan sitta vid samma bord och så vidare. Det är krav på munskydd om man åker taxi eller kommunala färdmedel och ska in i butiker och handla och så vidare. Men, men i övrigt så är det ett öppet samhälle. Så, jämfört med Sverige så känns väl allting som Ja, nu är det på att säga Nazi-Tyskland eller ja, Sibirien, men ni förstår vad jag menar. Det, det, det är klart att det är tuffare restriktioner utanför Sverige än vad det är i Sverige. Så där får man anpassa sig själv. Men precis som, som du sa där, eh, Syre, så, så kanske man ska tänka sig för vad man väljer att göra på, på kvällarna och eh, de dagar man inte själv spelar, var man befinner sig. Så att precis som, som eh, det har varit hela tiden i Sverige, det är väl viktigt att tänka på den här distansen, den sociala delen. 
se till att ha en god handhygien och tvätta händer och, och inte kramas och tjoa och med folk man inte känner. Liksom. Det, det är det enda vi kan säga att alla som befinner sig på kasinot är testade. Du delar även all personal. Oavsett om de städar, om de är vakter, dealers eller jobbar i serveringen så är alla testade. Men det finns allmänna ytor på Hilton där det inte är krav på att man är testad. Det vill säga lobbyn och eh, typ restaurangen och så vidare. Så det gäller att vara försiktig. Och det här är en av förutsättningarna för att vi ska kunna hålla i ett SM nästa vecka. Så att varje individ har ganska stort ansvar. Så jag tror att alkoholkonsumtionen rent generellt som många har lyft fram som en negativ faktor. Vilket man alltid kan diskutera. Kommer nog att vara avsvärt lägre i år än, än tidigare i år. Därför återigen, folk är därför att ha kul. Men man är seriös i sitt spel. Och då tror jag att man också anpassar sig till själva spelet. Man måste inte dricka för att ha kul. Eller hur syra? Nej. Eh, eller ja, ibland. Nej. Säger jag som har varit nykter i sju ja, år typ. Nej. Men, <laughs> men <laughs> jag har inte varit rolig på sju år. <laughs> ja, ja. Eh, nej, ja, att... men, men det där är ju svinbra och det kanske är viktigt att lyfta fram. Först en snabb fråga. Det är inget munskyddskrav på kasinot? Nej, det är det inte. Bra. Inte i dagsläget, eh. men... Återigen, Exakt. Och, vi kan du... skifta uh, till nästa vecka. Vi kommer starkt gå ut och rekommendera att man har munskydd på sig. Men det är upp till varje individ. Jag vet att jag har haft rätt mycket diskussioner med, med spelare här nu under veckan. För jag gjorde en liten sån här undersökning i den här Facebookgruppen. Skulle du kunna tänka med munskydd om det blev aktuellt? Uh, och folk började direkt, åh fan munskydd, ja, mina glasögon immar igen. Och, alltså det är ja. ju det största problemet. Att, nu ser ju inte jag så dåligt som tur är. Men alltså, att gå ut med munskydd och glasögon, det är, det är helt omöjligt. Jag har försökt allt, det går inte. Uh, jag har ju glasögon som ja, ser just nu. Men jag har nog dåliga glasögon problem. Jag, på något ja. sätt. Ja, det kan vara så. Eller så är det skit bakom spakarna. Det kan det också kan. vara, definitivt. Men oavsett vad, det, skulle det bli ett krav på, på munskydd så kan man ändå tänka så här. Kan man åka, liksom, kan man åka till Malaga i fyra timmar och tio minuter med, med munskydd på nästan hela tiden? Då bör man kunna sitta vid ett pokerbord i två timmar innan, innan det är break. Så är det För väl utanför turneringslokalen så får man ta av sig munskyddet. Plus, precis som vanligt, hur ska du kunna äta och dricka med munskydd? Mm. Det kan du inte. Det är klart att du får ta av den eller dra ner den på haken för att kunna äta och dricka. Och känner vi att det, det blir för ohållbart så då har jag all möjlighet i världen att sätta in liksom fem minuters break vart 50-50 minuter i en turnering. Mm. Det är inga konstigheter alls. Och det är ju viktigt det här, alltså, de flesta är väl medvetna om det men, men folk brukar ju tendera till att bli lite griniga ibland. Men att, att alla, vi kan väl liksom slänga ut en önskan till alla som ska åka att ha lite överseende med att det kan gå fort liksom. det kan ändras som Maurits säger det kan komma något helt nytt besked om fyra dagar eller eh, någonting att man får vara beredd på det liksom. man kanske ska packa med sig ett tio pack munskydd utifrån att eh, ja. någonting det kommer säkert finnas på plats liksom. men, ja. men att man i alla fall har en tanke på att, att det kan komma gå fort och det kan komma att ändras men att eh, ledningen och ni som anordnar det här Gör ju såklart allt ni kan för att det ska gå så smidigt som möjligt. Ja, och, och fokus... Alltså, prio är ju såklart allas säkerhet alltså, och hälsa. Det kommer det alltid vara. Det var ju en av de största anledningarna att vi ställde in förra året. Vi kunde säkert ha genomfört det förra året också. Men då var det ganska hög osäkerhet. Jag menar, vaccinet som ni vet själva, det fanns ju inte. Då, så att det var ju hål i huvudet att arrangera vid det tillfället. Nu är ju vaccin... Vaccineringen har ju gått rätt bra i Sverige. Jag vet att väldigt, väldigt många som åker ner är vaccinerade. Kanske inte fullt ut men har ändå ett grundskydd plus att många har dubbel, tagit dubbelsprutan. 
Så det här är ju mest relevant för de som kanske inte har tagit vaccinet. Och då spelar det ingen roll vart man åker. Ska du flyga från Stockholm med Air Baltic eller SAS, ja då är det ändå munskydd som gäller. Oavsett om du är vaccinerad eller inte. Uh, ska du åka taxi, ja du får inte sitta i framsätet. Du får inte göra det i Stockholm heller. Liksom. Det är baksätet som gäller. Och kanske då munskydd på, beroende på vem man åker med och så vidare. Men, men det, här är en av, det här är en av anledningarna att, att vi tror att det går att genomföra inom vissa parametrar. Och alternativet hade varit att skjuta på det eller ställa in det i år igen. Och då känns det lite som att någonstans måste ju livet börja återgå till det nya normala. Så är det ju bara. Det här är ju någonting vi kommer att få leva med ett bra tag. Inte allt för positivt tyvärr, men jag tror att folk kanske blir mer medvetna om det här med hygienfrågor och att man inte, ni vet, man ska stanna hemma om man är lite snuvig och, och sjuk. Så här, inte, inte gå till jobbet eller släppa med sig barnen till dagis och allt möjligt. Hela den, vi behöver inte gå in på den politiska biten, men jag tror att det är genomförbart. Men det kräver rätt mycket av spelarna själva. Och jag menar, vi är ju där från arrangörssidan, det vill säga påkrevent, men även från Svepovs sida. Och se till att folk tänker på de här små sakerna. Sen, sen kan ju inte vi vara där och 0400 på morgonen när man vandrar runt liksom i en du vet, gamla stan i Italien för att försöka hitta en nattklubb. Folk gör Nej, dumma grejer. Precis. Men det, det som jag tycker liksom är... Om man jämför lite med att gå ut och bara äta på en full restaurang i Stockholm nu, så är ju på, på kasinot alla testade. Mm. Du vet ju om att det inte är någon pågående infektion. Jag vet inte exakt hur, hur om det är 100 procent eller om det är testen alltid. Liksom. Jag tror de inte är 100 procent. Nej, det är någon. Vaccinet är heller inte 100 procent. Liksom, nej. nej, precis. Så att, äh, men ja, det, är väl, det är väl i alla fall tryggare än det i alla fall. Och, äh, det finns ju ja, så, länge det, man, 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 så länge man kan finna sig att det är så att det är de här lite hårdare reglerna. Med att man måste vara frisk för att spela. Precis. Och att man kanske liksom inte tar jättestora risker utanför lokalerna. Precis. Så, 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 så man kan ju hoppas att det är så att de som, som verkligen åker dit på nu kanske kan skippa den där nattklubben i någon förort bara för att man ska få spela poker liksom. för att det vet ja. man ju att och sen kommer det ju garanterat vara folk som inte skippar det, men det är väl som det de får ju testa sig som alla andra Precis, och, Precis. Det är det jag menar, alltså, alla har ett ansvar Verkligen Och, och förutsättningarna och konsekvenserna är, är rätt tydliga så det, det är ingen som kan säga, det här visste jag inte om utan det kommer alla bli varse om i alla fall första dagen om inte de redan har fått den här informationen Ja, exakt Vilket, vilket finns lite här och var Mm. Men, men så är det, corona är där eh, Det är ett rörlistat land Och Casinot eh, har som sagt Återigen, det, det är deras uppgift som Eventarrangör, att se till att Ingen på kasinoområdet Och det är alltså kasinot och turneringslokalen Är smittade i corona eller har en pågående infektion mm. Och det är till ja, det, det, blir, det blir inte som Tantrafestivalen i Värmland Med andra ord eh, nej. Eh, nej. nej, skönt Det blir inte, skönt. Det blir inte. En annan grej som jag tänkte fråga som jag har skrivit upp här. Live-rapporteringen från, i form av streams och sånt där. Kommer det mm. bli någonting i år? Ja, för det första har vi ju en live-rapportör. En, en ikon inom Stockholmsbåken faktiskt. Det är ju ingen mindre än Jesper Larsson. Aha. Som tidigare år har supportat... Lina som har live-rapporterat för sitt open. Uh, en hel del. Uh, han, kör, han kör själv i år. 
och han gör det på pokerlistings.se som, som är plattformen där, där man hittar information löpande mm. från eventet alla dagar faktiskt. Från redan ja, måndag kväll. Alltså. Mm. Måndag kväll tror jag han börjar redan. Och det är bra. Jag menar, han, är ju, han känner ju till väldigt många spelare. Jag menar, både han och jag har åkt runt, runt om i Sverige en hel del och besökt klubbar genom åren. Um, så han, han kommer att hålla i den biten. Och det, blir nog, det blir bra tugg. Mm. Han är Tänk, duktig på att skriva. Kan jag, jag kan ju klämma in här att vi på stugan kommer också ha lite uppdateringar. Alltså via sociala medier och så vidare på vad som händer för oss, från oss i vår sida. Och hur det går och så i alla fall. Uh, och kanske, men inte så strukturerad kanske som, <laughs> som pokalistiskt kommer ha. Men vi kommer, Nej, vi kommer rapportera via eh, via Instagram och Facebook. Lite Instagram, och, kanske ja. någonting på Facebook och så vidare. Mm. Så man, man kommer kunna hänga, hänga med lite med oss också. Mm. Det blir väl kul. Mm. Och värt det här att lyfta fram är ju återigen att ni ska ha en egen lounge uppe i bredvid turneringslokalen. Mm. Vad tror du om det är? Ja, det kommer bli Lips. så jäkta mysigt. Jag, det blir spännande. Direkt, ha gått i soffan där och inte resa med. Jag har inte spelat på gräns. Jag bara känner jag att jag, jag bara sitter och, och göttar mig i lounge. Sitta och skriva autografer i fyra dagar. Precis. Jag ska kalla det för Bad Beat Corner. Snacka med bängarna och lyssna på allt. De har, ja, men de har ju den där. De hade ingen på VSOP att man fick betala 10 dollar. Ja, men jag tänker att vi, ni måste ju ta mycket mer. Det är inte värt 10 dollar. Kan man inte bara bjuda på det? Det kan man inte. Farbro Bengt ska lyssna. Sätt det här i knät. Jag, jag, jag kan säga att jag kommer få höra ett par. Ja, det kommer du. Ja, ja absolut. Jag undrar, undrar, undrar om det kommer bli så här övervägande att jag får lyssna på mer eller om jag drar mer själv. Du kan ju kontra. Kunna, jag brukar kunna ja, kan dra på jag själv också faktiskt. Kan jag kontra när de berättar om de cash in pot på typ 75 euro? Ska du säga, åh du, den var jobbig. Men lyssna på den här. Den här var för 7500 euro. Kan jag få berätta den här? Då kanske folk säger... Jag tycker nästan... 7, då? Då, jävlar. Då skulle stå på. Jag tycker nästan det jobbigaste med badbit-historier är... <laughs> det är en grej om de bara har en story De berättar, det gick till så här De hade otur, okej, okay, kallt Men det här med de som ska staka sig 41 gånger För att de inte vet hur handen gick till Och Nej, på floppen, preflop, då är de på knappen Och sen helt plötsligt, då checkar de först på floppen Och ja. Ja, ingenting stämmer liksom Och summorna stämmer inte Och helt plötsligt är floppen någon annan och man bara, Du kan väl i alla fall komma ihåg om du blev värdbitad Hur det gick till Det är inte ens en värdbit liksom när man Nej, har nej, nej Du har bara spelat dåligt, ja Ja, är det är det, ja det jag skrev som, som Wise Guy, han, han, ni vet vem det är. Ja han, han jobbade ju som TD under SMA för, för två år sedan. Och folk kommer fram och ska berätta bad beats. Han, han, är, han är så skön, han har ingen filter, jag älskar honom. Han var tittar på äh, honom och så säger vänta en stund. Så går han bara iväg. Och kommer aldrig tillbaka. Och du vet, folk, folk står kvar där och väntar och vill berätta. Nej, är något vi inte vill höra så är det bad beats. Alltså, alla har bad beats. Ja, man, man det är en jag tycker Jag tycker man ska... Det är en del av poker. Men det är för att du är en bad beats snackare själv. Det är det. Sorry? Det är för att du är en bad beat snackare själv Ja det är Plus att, att, att man förtjänar lite Bad beat och, och, sen, och sen ljuga lite med liksom. att, ja, att, att, att det var 10-10 Säger man att man hade knäckt knäck, liksom. mm, lite. Ja de ja, blir ju alltid värre med kan, åren men Man kan gå på folk som man tycker så här, Han har ingenting att göra han, han ska få lyssna på det här du vet, Antingen en TD eller, eller jag När vi strålar i de här turneringarna samtidigt Flera stycken parallella är superstressade liksom, Även om det inte syns om någon ska komma fram och dra en bad bit story. Ja. Eller att, att biran kostar 2,50 i Hilton Baren men bara 2 euro ner på kasinot. 
Ja, du vet, det är sådana små grejer men folk är så sköna. Det, det finns ju badbit historia och badbit historia också. Det är inte badbit historia och, och liksom många framförallt det att man har filter lite att, att, mm. att 90 av alla badbit historier är ju inte är ju ingenting är inte värda att höra. Nej. Nej. Men 10 de kan vara ganska roliga om det är någonting sjukt som har hänt tycker jag. Ja, men då ska det ju vara det också. Alltså, vi pratade om det nu när vi var på den här konferensen så nämnde jag någon hand där vi där det är liksom, man kan inte komma till en ny nivå. Jag, då, den handen som jag berättade när jag fick in det på törn mot två outs. Vi körde två gånger och jag förlorade båda. Liksom. Det, är ju en, det händer ju inte i en vanlig turre liksom, ofta. Det är klart att du kan bli en out. Men sen de här som kommer och... Liksom, ja, jag fick in det mot ett färgdrag med mina åtta big blinds. Och han träffade och jag bustade på liksom, andra timmen. Ja, jo, men sånt händer. Det kommer alltid hända. Jag drog en behövligt så tidigare i podden här. Ja, ja, ja. Från förra SM. Det är inte ens spela själv. Ja, precis. Kom och ta Jo, men du hade ju procent igen. Exakt, exakt. Så det är en liten bad bit. Det är värd att berätta. En indirekt bad bit. Det kanske är det man alltid ska göra. Varje bad bit historia man berättar så säger man bara att det var en gubbe eller gumma man hade procent i istället. Då, liksom, då, då whinar man inte åt sig själv riktigt lika mycket. Men man får ändå ur sig det. Ja, exakt. Nej, men vi har köttat på ordentligt och... Det... Ska vi redan sluta? Vi har bara pratat igen och 20. Jag menar det. Det, har gått... det finns så mycket Folk... mer att prata om. Ja, det finns det verkligen. Uh... Nej, men... Vi kommer nämna det också som en, som en avslutning. Vi kommer köra lite satelliter. Vi kommer åka till Bratislava om Just en månad det. ungefär, eller hur? Är det? det har jag till och med skrivit upp. Och uh, på någonting som heter The Festival som du också mm. uh, är högst involverade i Maurits och vi kommer köra lite satelliter där. Stugan åker dit och representerar och ska ha jävligt kul också där. Precis. Uh, Bratislava är uh, om tallen är nöten så där nästnöten. Det är riktigt, riktigt bra där nere. Riktigt uh, trevlig stad. Också ett jäkligt bra casino där vi arrangerar The Festival, precis som du sa. Det är ju ingen vanlig pokerturnering även om vi har en pokerturnering. Det är 300 000 euro garantiden. Uh, 550 euro inköp. Uh, vi har även turneringar i, i, i uh, blackjack, roulette, slots och någonting vi kallar för competitive sports betting. Där stugan ska kanske ha ett litet finger med i, i det spelet. Vi ska ja. hålla den där. Liksom. Vi inte, det, det, är, det kommer bli, den grejen kommer bli brutal kanske. Ja, men vi har ju lite visioner du och jag där, vad man kan hitta på. Ja, och även möjlighet att vara med hemifrån kanske. Om man Precis. Otrolig pitch av Bengt. Har en utsikt och inte åker liksom. Nej, men för att det var skönt att sätta upp en liten tv-studio där nere där Bengt och du syr om du vågar åka utomlands och så Sagge står och pratar om helgens matcher, kör någon, inte vet jag, stryktipspodd eller... Man kan hitta, liksom, man kan hitta på jätte, jättemånga roliga saker där nere. Ja. Men det är sant, vi ska köra ett par... Ett par satelliter dit. Fram, framförallt har vi en last longer i main event också. Mm. Uh, tillsammans med en partner. Ja, men har man inte möjlighet uh, att åka till SM nu kanske? Eller, eller om man även om man inte kan man i alla fall kolla in det festival på, uh, på hemsidan. Uh, och bara läsa om det och se om det är någonting som är peppande. Det springer lite ur det Cash Game Festival som fanns uh, li, li, något liknande koncept. Även om det här är turneringar och lite annat. Men lite samma människor, är det så? Ja, alltså... Jag var ju också involverad i Cash Game Festival. Ja. Så, och, och Franke som äh, var upphovsmannen till, till Cash Game Festival. Äh, han och jag arrangerar äh, tillsammans med äh, A Crowd som är det stora huset. Äh, det här live, live, live-eventet. Så pass likt är det ju inte. Cash Game Festival var ju mer fokat på, på Cash Games egentligen. Där vi streamar alltså, 
Uh, low stakes poker för, mm, för Det är de streams som jag tänker på Som har varit uh, ja, sjukt kul att följa faktiskt. Ja och det har ju varit uh, väldigt uppskattat Jag menar oftast när, du, när det är livestream Då är det ett finalbord eller något superhögt cash game Här har man mm. liksom kört 2-2 euro såklart och, och så kan du sitta där med Ja inte vet jag 250 euro så får du vara med på en livestream Det har ju varit väldigt väldigt uppskattat mm. Det som är gemensamt med det eventet Kan man säga att vi lägger ju ganska mycket fokus Även på det som händer ofta fält Alltså utanför Eh, kasinot. Så att vi hittar ju på så dagliga aktiviteter. Så att, eh, återigen, vill man spela poker eller hålla på med table games, blackjack eller rulla eller vad som helst, visst gör det. Men är du bara där för att spela lite poker men eh, därför att ha kul, ja, då finns det en massa andra aktiviteter också. Tillsammans med likasinnade människor. Så att det blir som en liten miniresa egentligen. Man kan ta med sig sin sambo eller vad man nu vill. Polarna och hitta på roliga saker. Eh, och spela såklart. Och, om man nu vill det. Om man gillar spel mot förmoda så kan ja, man spela olika saker. Jag tror att det kan vara en bra förutsättning om man tycker om dobbel, helt klart. Det kan finnas en chans eller risk att någon som lyssnar på den här gillar lite spel ibland. Mm. Ja, precis. Sen kan man ju spela allt det här kan man ju spela, alltså table games och game. men det kommer ju vara lite, lite sådär eh, tävlingar runt det. Och det är lite smug, kan ju vara kul om man gillar det. Precis. Mm. Om man tittar på Blackjack eller Roulette exempel, det är ju, nu spelar du ju mot andra spelare i en sån turnering. Så det är ju mer strategitänk kanske än, än vanligt. En vanlig rullestrategi menar du? <laughs> exakt, exakt. För det ja, då är det, finns det inte det? Jag har hört massor som har sagt det att det klart, finns, finns strategier här. Ja, det är min, en av mina absolut bästa goodbeat stories från eh, kasinot när jag... Eh, Brukar alltid lägga de ojämna... Det som inte kommer upp jämna hundringar när man växlade ut poken la man på, på rullen. Eh, och så la jag 60 spänn på tre nummer eller ja, 20 spänn på tre nummer och eh, vann. Det blev nummer ett. Perfekt. 700 spänn i fickan tänkte jag. Tog dem, gick därifrån. Gick och växlade ut pengar. Gick till garderoben. Då kommer någon springande efter mig och bara Du vann, du vann. Ja, jo, jag vet. Jag, jag vann på ettan. Du vann igen! Va? Ja, din, dina pengar låg kvar och så blev det ett igen. <laughs> Vad nice. Det var bara en 20, bara en 20 som låg kvar. Men eh, jag vann en gång till i alla fall. Ja, så att, eh, ja det är en god bit. Annars är roulette det klassiska spelet för pokerspelare egentligen. Ni vet, på väg till toaletten går man förbi roulettebordet och slänger upp en 20 euro mark. Och sen kommer ja, jag, jag, jag vill bara säga att jag avskyr roulette. Alltså. Jag med. Eh, jag, jag tycker avskyr. det är ett jävla skitspel. Däremot så älskar jag... Eh, <laughs> Nej, men jag gillar, jag, gillar, alltså jag gillar ju kasinospel, men roulette är skit. Men Black man gillar de spel som man, som, man, som man har någon gång vunnit på eller på något sätt gillar. Det är ju underhållning, men, men craps är ju kul. Tärningsspelet. Det, jag är ju så glad att jag inte har fattat det än. Jag vet Nej, inte hur det går fattar, till. Liksom. Man kastar tärningar. Ja. Sen har man kul tillsammans. Ingen ja. fattar reglerna. Och sen så blackjack, klart, ruschen, etc. Ingen fattar det. Men man ska spela det. med måtta, va? Man, man, man ska gå dit, och man, ska, man ska hitta och vanna dem, och så ska man ha kul, och så ska man gå vidare. Precis. Problemet är ju när man står hela kvällen där. Där ska man ju försöka undvika man ska ha kul med det. Bara. Ja. Craps känns ju lite som att, att få kasta tärningarna. Det är lite som att få byta kort i sviten. Det är bara därför folk spelar det. Exakt, exakt. Kasta tärningar är så kul bara. Liksom. Känna de två i handen och så ja. har det någon... Någon och någon som, som blåser och spelar exakt. alla här, det är perfekt. Bra, liksom. Alltså, det ska ju vara det. Alltså, kasinospel, det är det som är hela grejen är. Man måste ju förstå det, att det bara är underhållning. Du kommer torska pengar. Det här är ja. pengar du kommer torska. Annars, ja. om du inte förstår det, då är det ju... Då, då är det, vilket många förstår ju inte det. Nej. Såklart. De tycker att de är bra på kasinospel, liksom. Och då, och då är det ett problem. Ja. Men tycker du att... Tycker du, jag, jag spelar ju väldigt sällan på nätet, liksom. Nu har vi spelat lite någon gång, någon streamer i stugan på skoj, liksom. Men... Uh, jag är aldrig, aldrig någonsin utanför 
Jag tycker att det är kul som ett social, en social grej också. Man, man, tar en, man tar en bira, man spelar lite blackjack, man skrattar, stojar, snackar lite skit och, och sen går man vidare. Liksom. Precis. Ja, du har ju under 50 procent liksom, chans på de här spelen. Du, ja, du, vet, du, du är ju torsk när du ställer det där. Ja, det är därför jag inte klarar av att ställa mig. För att jag Nej. hatar att känna mig som en sacker redan från start. I vissa spel kan man ju inbilla sig själv att man kanske kan vinna. Men eh, kasinospel är svårt. Nej, men det, och det är helt eh. rätt. Alltså, ja. Om man känner så, liksom, såklart, ska man ju spela ja. det. Det kommer dyka upp spelmöjligheter. Det ska kul med spel, det har vi sagt. En, en sista fråga då innan vi släpper det, Det finns platser för de som nu blir superövertygade om att de ska åka till SM. Så finns det hotell och boende och det är liksom inga problem att ta sig till Tallinn om man vill. Mm. Eh, det är en komplicerad fråga du ställer. Eh, det finns inga paket kvar till, eh, till försäljning. De, de är redan slut. Det vill säga alla standardrum på Hilton är slut. Däremot kan det finnas någon executive eh, variant kvar. Eh, de är lite dyrare och då får man boka själv. Det kan man göra via en länk på pokersm.com-sidan. Och inköp till diverse turneringar, det kan man hantera väl på plats. Det, det Får man bo på samma våning som pappa poker? Ja, kanske det, kanske. Det, det kan man hantera på plats. Det, det, det kommer inte bli fullt i någon turnering. Vi har ju ja, 26 bord i turneringslokalen plus ungefär lika många till. Vi kan slå upp med ganska kort varsel om det skulle behövas. Men vi har även ett annat hotell också vi, vi länkar till. Radisson som ligger ungefär sju minuter ifrån på andra sidan torget bara. Som ett billigt alternativ. Det är inte Hilton-nivå. Men, men vad gör man på hotellet förutom att sova och duscha och käka frukost? Ingenting annat egentligen. Så att det finns inga paket kvar. Vilket är ett gott tecken. Och som sagt, alla, alla standardrum på Hilton är redan slut. Nu kan det ju vara, som vi pratade om tidigare i, i den här podcasten, någon, någon spa-vecka eller något för, för något tjejgäng eller grabbgäng, det vet man ju inte. Men eh, det, det är troligare att det är väldigt många svenskar som har bokat. Ja, det känns ju som en liten relaunch på hela, eh, på hela poker i Sverige på något sätt, känns det som. Så är det. Att Så det är drar det. igång nu på riktigt och börjar öppna upp, och även om det som sagt är ett... Eh, Så som livet ser ut idag kommer vi nog... Eh, behöva mm. vänja oss vid men det är nytt ja. i alla fall ja. men klockan är mycket, vi ska avsluta och stort tack till Maurits som sagt, tack gå in på pokeressen.com om ni vill veta lite info Bengan, grymt jobb som jag kanske kan få kliva in med en grej bara Gör det. Att jag inser nu, det finns ju faktiskt några kval kvar till SM okay. dels tisdag ikväll, det vill säga ikväll om du nu inne får ut där innan 20.00 Kanske. så har vi på Coolbet Maus SM-kval, förra veckan fick vi ut fyra säten till mejnövet Sen på torsdag ett paketkval. Där har vi Hilton-paket. Också på Coolbet 20.00. Och sen fredag, sit only på Coolbet. Och eh, paket på söndag också. Så det finns chanser kvar cool helt bet. enkelt. Coolbet. Cool On the line. Grymt. Då avslutar vi med det och säger stort tack till alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej på er. Ha det gott. Ha det gott.